1: Olá, ouvintes. Eu sou a Melina Saad e apresento hoje o programa da Rádio Sputnik com a minha amiga e colega Taiana de Oliveira. Isso aí, Melina. Vamos juntas trazer o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo nesta segunda-feira, 21 de março. Vamos começar com uma boa notícia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou a decisão que bloquearia o aplicativo Telegram em todo o país. O ultimato ocorreu na última
2: sexta-feira e causou divergência entre juristas. Alguns especialistas chegaram a classificar a decisão como absurda e imoral. Moraes aceitou um pedido da Polícia Federal,
1: justificada em tentativas frustradas de contato por parte da PF com o aplicativo. Após a decisão, o fundador do aplicativo, Pavel Durov, encaminhou um comunicado oficial em que pediu desculpas pela gestão do Telegram ter sido negligente nas palavras dele com a Justiça Brasileira. O russo ainda afirmou que poderia processar com eficiência solicitações de remoção de canais públicos ilegais no Brasil. Algumas investigações
2: apontaram que criminosos usam o aplicativo para propagar discurso de ódio e cometer outros crimes.
1: Vale ressaltar que criminosos também utilizam outros aplicativos e redes
2: sociais, né, Thay? Exatamente, Melina. Inclusive, esse foi um dos argumentos utilizados por críticos da decisão de Moraes. No domingo, o ministro suspendeu a decisão alegando que o Telegram cumpriu as determinações judiciais que estavam pendentes no prazo designado, que foi o de 24 horas após a notificação.
1: Entre essas determinações, nações estão a indicação à justiça de um representante oficial do Telegram no Brasil, informar providências adotadas para o combate à desinformação, excluir links no canal oficial do presidente Jair Bolsonaro, que permitem baixar documentos de um inquérito sigiloso e bloquear o canal Cláudio Lessa. Ainda em Brasília, o presidente do Congresso Nacional, senador
2: Rodrigo Pacheco, respondeu às críticas feitas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a formação
1: atual do Parlamento Brasileiro. O pré-candidato do PT à presidência da República afirmou que o Congresso nunca esteve tão deformado e antipovo como está agora, nas palavras dele, e que talvez a formação atual seja a pior na história do Brasil. Em resposta, Pacheco qualificou as denúncias de Lula como deformadas, ofensivas e sem fundamento, no que chamou de fruto do início da disputa eleitoral. O senador afirmou que os parlamentares da atual legislatura entregaram reformas que estavam engavetadas há anos. A nota diz ainda que o Congresso se posicionou forte em defesa da democracia, na pauta antirracismo e nos direitos das mulheres. Pacheco
2: chegou a lançar sua pré-candidatura à presidência da República pelo PSD e seria adversário do petista nas eleições de outubro, mas desistiu. O senador deve focar seus esforços na reeleição para a presidência do Senado em fevereiro de 2023.
1: E as fortes chuvas voltam a atingir a cidade de Petrópolis na região serrana do Rio de Janeiro. Depois da tragédia em fevereiro, que deixou mais de 200 mortos, a cidade amanheceu contabilizando as vítimas e os estragos. Até o início da manhã de hoje, já eram cinco
2: mortos e quatro desaparecidos. Ao todo, foram mais de 95 ocorrências registradas na cidade entre deslizamentos e alagamentos.
1: Uma tristeza, né, Thay? Pouco mais de um mês depois da chuva que devastou a cidade, agora mais mortes em função da chuva.
2: Com certeza, Mel. Agora falando sobre a cena internacional, conflito na Ucrânia segue dominando o noticiário. Nesta segunda-feira, foi relatado vazamento de amônia em uma fábrica química na cidade de Sumi, no sul da Ucrânia, que contaminou uma zona em um raio de mais de 5 quilômetros. Governador da região ainda não
1: informou o que causou o incidente. A vice-primeira ministra da Ucrânia, Irina Vereshuk, respondeu ontem ao requerimento da defesa russa relacionado à evacuação dos civis de Maripol, dizendo que Kiev não vai se render. Enquanto isso, a
2: representante dos direitos humanos da República Popular de Donetsk, Dari Morozova relatou a Sputnik crimes cometidos pelos batalhões nacionalistas ucranianos em Maripú. Ela ressaltou que os órgãos de segurança pública vão recolher evidências desses crimes que, segundo ela, por anos foram ignorados pela ONU e
1: por outras organizações internacionais. O presidente da Finlândia, Sauli Ninisto, sugeriu uma maior parceria em defesa com os Estados Unidos e Suécia como alternativa à OTAN. Historicamente, a Finlândia e a Suécia são nações não alinhadas apanhadas à OTAN, mas regularmente participam de manobras do bloco e contribuem com operações no exterior.
2: A sugestão do presidente finlandês foi externada em entrevista ao Financial Times. Nela, Ninisto admitiu, porém, que enquanto a adesão à OTAN poderia parecer que as preocupações finlandesas terminaram, outras alternativas incluem riscos que a Finlândia tem que reconhecer, inclusive a escalada da situação na Europa.
1: Segundo o presidente, laços mais próximos com os Estados Unidos e com a Suécia foram abordados nos recentes encontros com os líderes dos respectivos países, inclusive a reunião reunião de ministro com o presidente Joe Biden no início de março. Em meio às sanções
2: impostas pelo Ocidente à Rússia, a União Europeia estuda a chance de embargo ao fornecimento
1: de petróleo russo. As informações são da agência Reuters. Sob condição de anonimato, segundo o um veículo, um alto autodiplomata europeu afirmou que os governos da União Europeia estão elaborando um quinto pacote de sanções contra Moscou. De acordo com informações
2: da agência, os países do Báltico insistem no embargo, enquanto a Alemanha... a maior compradora de petróleo russo no bloco, adverte que as ações podem ser precipitadas,
1: uma vez que os preços de energia na Europa já estão muito altos. Ainda falando sobre o conflito, o chefe do projeto de atendimento médico da Ucrânia, Hospital Móvel, Gennady Druzenko, afirmou ter dado ordem aos seus médicos para castrar todos os soldados russos feitos prisioneiros. A declaração, no mínimo chocante, foi dada
2: durante entrevista ao canal TV Ucraina 24.
1: E o premier do Paquistão, Imran Rankine parabenizou o governo da Índia após o país apresentar uma diplomacia contrária às pressões promovidas pelo Ocidente contra a Rússia. Ele classificou a política indiana de independente em relação aos Estados Unidos, Japão e Austrália. Depois desse giro de
2: notícia, que tal vermos o que preparamos para vocês no programa de hoje? E no programa
0: de hoje...
1: No Destrinchando a Charada Brasil, a gente fala sobre o Dia Internacional de Eliminação da Discriminação Racial e também trazemos os dados do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Na
2: hora do play, China cria a maior infraestrutura militar do mundo desde a Segunda Guerra
1: Mundial. E no Você Sabia, que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil, vamos falar sobre a primeira cidade brasileira.
2: O Deu Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai contar o desespero de um moscovita em saga para trocar rublos por dólares.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações.
1: Começando agora, junto com a semana, o Destrinchando a Charada Brasil. Segunda-feira cheia de gás, né, Taiana Espero que você não esteja com preguiça. Ah, não tô não, Mel. Deu para descansar bastante. Eu aproveito para cumprimentar
2: os nossos ouvintes. Desejar uma boa semana cheia de vários Destrinchando a Charada Brasil.
1: A propósito, que nós vamos destrinchar hoje. Nós vamos destrinchar um assunto, tá e que não deixa ninguém à vontade. Eu, pelo menos, não fico e eu acredito que você também não. A gente vai falar de racismo.
2: Hoje, afinal de contas, é diferente. internacional pela eliminação da discriminação racial, muito importante a instituição dessa data. O racismo é um assunto que precisa ser debatido, combatido e pensado. Nós aqui no Brasil temos uma herança escravocrata, viemos de um passado escravocrata.
1: Sem dúvida que a história não pode ser ignorada porque ela, querendo ou não, acaba asfaltando o nosso presente e também o nosso futuro. E nós somos o maior país negro fora da África, não dá para dizer
2: que o racismo não existe aqui. Nós falamos fomos o último país das Américas a abolir a escravidão.
1: Outro dado triste, porém relevante, é que os negros são ainda a grande maioria entre os desempregados e moradores de favelas. Para o IBGE, é importante a gente ressaltar que essa é uma classificação do IBGE e que não somos nós que estamos dizendo. A população negra é a soma de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Foram as
2: próprias pessoas que se denominaram se identificaram assim nos formulários oficiais. Hoje há uma discussão sobre a classificação de cor parda, mas esse é um assunto para outro
1: momento. Os negros são a maioria da população brasileira. O último censo oficial de 2010 mostrou que a população negra era majoritária no país com 43,4% de pessoas se declarando pardos e 7,5% se declarando com cor de pele preta, ou seja mais de 50% da população brasileira ao passo que no ano de 2000 mais de 53% dos brasileiros disseram ser brancos
2: Falando sobre a questão racial internacionalmente, o mundo nunca mais foi o mesmo, depois que uma cena chocou os cidadãos de diversos países.
1: Exatamente, Thay. E nós estamos falando do momento em que George Floyd, um homem negro, foi assassinado por um policial branco durante uma abordagem policial no dia 25 de maio de 2020. E tem como
2: esquecer isso, Mel. O policial o estrangulou ao ajoelhar no pescoço de Floyd. Foi uma cena filmada e que viralizou na internet. Tudo isso aconteceu porque Floyd teria usado... Uma nota falsificada de 20 dólares Em um supermercado
1: Tayana, eu lembro bem que essa época a gente acompanhou Com muito espanto e curiosidade o caso E segundo o noticiário, as pessoas Que estavam em volta alertaram Esse policial branco que ele estava exagerando Machucando o homem e que ele estava Perdendo os sentidos, mas mesmo assim O policial não cedeu e deu No que deu, um assassinato cruel E brutal. Foram mais de sete minutos
2: Com o joelho no pescoço de Floyd E a partir desse caso, o movimento Black Lives Matter, que surgiu em 2018 13 para combater o racismo Ganhou força total nas ruas e nas redes sociais Em português a gente vai traduzir aqui Significa vidas negras importam A fundação Black Lives Matter Global Network Mantém um fundo de 6 milhões de e meio de dólares, cerca de 34 milhões e meio de reais à disposição das organizações locais filiadas para financiar seu trabalho de base.
1: Resta saber se esse episódio lamentável que o mundo assistiu serviu para alertar, trazer uma discussão a respeito do racismo, do tratamento desigual e formular novas políticas. Vamos chamar aqui para
2: esse papo alguém que tem lugar de fala e que além de ser negra e sofrer na pele o que é o preconceito, ainda milita nesse sentido. Seja muito bem-vinda Ivanilda Oliveira Silva Reis, ela é membro da Educação de Negritude do pessoal e e da resistência
1: feminista. Evanilda, muito obrigada por atender o nosso pedido prontamente. Nós vamos às perguntas, porque hoje, de fato, é um dia muito importante. Você
2: acha que algo mudou depois desse movimento Black Lives Matter?
3: Teve sua importância para os negros e negras do mundo todo. Hoje nos faz acreditar é que é possível resistir contra o racismo. E, mais do que isso, é necessário essa resistência. Então, é claro que isso impacta, sim, no Brasil. tem sua o no Brasil, mas não muda a nossa realidade. Não mudou em nada nossa realidade. A prova é o número de negros e negras que continuam sendo assassinados através aí da violência, seja policial ou da própria violência que convivemos e o número de negros e negras sofrendo desempregados, sofrendo pela fome e continuando sendo discriminados. Então não mudou a nossa realidade, mas contribui sim para que a gente se fortaleça na essa luta tão perversa contra o racismo.
1: Após essa repercussão toda do caso, inclusive aqui no Brasil, teve alguma alteração nos âmbitos legislativo, judiciário ou executivo? Eu
3: acredito que as mudanças elas são muito lentas e acontecem de forma muito gradual. Mas tivemos mudanças. Por exemplo, nós nas últimas eleições... nós conseguimos colocar parlamentares negros e negras, nosso LGBT e mais mulheres. Então isso significa uma mudança no Parlamento que a gente tinha até então, mas está muito longe de atender ainda as nossas necessidades. É, inclusive os parlamentares sofrem pressão Sofrem ameaça de morte de eliminação tempo todo então isso é a prova de que a gente precisa ainda fazer muita luta para mudar esse sistema assim como o, o judiciário né que a gente o negro e negra ou negra hoje que procura a justiça e denuncia o racismo tem a coragem de fazer isso que eu preciso ter coragem Ainda sofre muito. Ainda não é tão simples assim. Precisa provar o tempo todo que realmente é racismo, porque a cultura de que somos todos iguais predomina, né? Então, o racismo ele não é encarado de forma, da forma que deveria e muito menos penalizado como deveria. Então, ainda é preciso que a gente continue resistindo, lutando para que as mudanças ocorram. Ainda não tem uma mudança aí no âmbito do sistema que seja legislativo, de o Executivo que represente ainda o resultado dessa nossa luta contra o racismo.
2: A sua avaliação à temática racial deve ter algum destaque nas eleições desse ano?
3: Eu acho que esse tema, assim como o machismo, a LGBTfobia, o racismo fará parte, sim, de destaque, inclusive, nas campanhas eleitorais. Acho que é impossível um político hoje fazer campanha num país em que parcela da população, essa população negra, está passando fome os preços ou... Absurdos no supermercado, junto com o desemprego faz com que essas pessoas que são a maioria que compõem a classe pobre e miseráveis é vivam a realidade de luta pela sobrevivência. Então, hoje os deficientes negros e negras não consegue comprar alimento, por exemplo, não consegue comprar um botijão de gás. Então, fazer campanha e não falar para essa população, eu não acredito que nenhum político consiga. É claro que alguns políticos vão fazer isso, como oportunismo mesmo, para mais uma vez fazer com que essa população acredite que vai ter um representante que fale para eles e represente. E simplesmente mais uma vez, ali estão um político para usá-los e outros, porque realmente tem para de classe Então, como eu falei anteriormente que a gente fez mudanças né, no parlamento, colocando mais negros e negras, então, sim, eu também acredito que nessas eleições a gente continua com essa mudança. Então, teremos negros e negras fazendo campanha e falando para os negros e negras, discutindo a, a questão racial, porque acredita realmente que a gente só transforma a sociedade exterminando e acabando com o racismo. Então a gente vai ter sim discussões nessa eleição com viés oportunista e outros realmente é, acreditando na necessidade da mudança. Mas, de qualquer forma, acho que esse tema vai fazer parte, sim, do processo eleitoral.
1: Ivanilda, você acredita que é possível uma pessoa ser negra e, ainda assim, reproduzir o preconceito? Vivemos em uma sociedade
3: racista, em que o negro recebe os menores salários, estão nos subempregos, padrão estético de beleza não é do negro e negras, com pequenas exceções, não, o negro não se vê como padrão de beleza nas redes sociais, na televisão, a luta para que um negro possa ter uma boa educação é muito grande. Então, é uma exclusão muito grande dessa população negra. Diante disso, sim, a gente tem negros e negras que praticam o racismo. Alguns negros conseguem, por exemplo, ascender socialmente, ele vai conviver com uma classe que não é ocupada pelos negros. A classe social no nosso país, a classe alta, é composta por brancos. Então esse negro passa fome viver naquele meio. E sim, pode praticar racismo e rejeitar o outro negro. Se a gente nasce numa sociedade racista, nós vivemos todos os dias na sociedade racista, podemos sim reproduzir o racismo. A diferença é quando a gente tem consciência de classe, a gente combate a luta contra o racismo, mas ele tá colocado. A gente tem hoje à frente da Fundação Zubir de Palmares um negro usado pelo governo fascista para frear a luta do movimento negro. Então aquele negro tá servindo o papel do capitão do mato, né? Que é para dizer os negros não reajam, sei o que tá colocado. Então ele tá sendo utilizado o um negro para cometer aí o racismo e dar continuidade ao racismo que tanto nos extermina e mata a população negra. Então essa realidade está colocada, mas isso não pode ser colocado da maneira que ah, os negros estão também racista e aí por isso a gente não tem não pode considerar o racismo é de branco, só o racismo de branco contra negro, não. O racismo ele existe de branco contra o negro sim na sociedade de classe alta contra os pobres e os miseráveis, que somos nós, os negros e negras. Então, ele é uma questão colocada assim e a gente precisa combatê-lo, mesmo que seja de negro contra negro.
2: Como você tem visto a questão do racismo nos corredores humanitários na Ucrânia, onde as pessoas loiras e de olhos azuis estão tendo preferência? O que você sente ao ver isso?
3: Para uma mulher negra que luta contra o racismo, é muito difícil. emocionalmente, isso me abala eu fiquei muito emocionada com muita tristeza em ouvir isso ler os depoimentos porque a guerra por si só já é um, um fato né real de sofrimento trabalhadoras e trabalhadores que estão passando por aquilo, lutando pelas suas vidas, já é muito penoso e aí a gente ter ainda uma exclusão pela questão racial ainda ser tratado como resto, então sua vida ter menos importância por conta das cor da sua pele é muito triste, é muito penoso Mas também isso me dá força para acreditar que a gente precisa continuar lutando, né? que a gente precisa continuar essa luta intensa contra o racismo. Não podemos aceitar isso como natural. Não é natural que, em meio a uma guerra ou qualquer outro espaço, os negros e negros continuam sendo tratados como o resto. Então ainda é preciso né, que muita luta seja feita para que isso não aconteça em nenhum espaço, e muito menos numa guerra. É penoso, é triste, minociona... mas também me faz acreditar ainda necessidade desse tema ser discutido, a gente continuar debatendo e continuar lutando.
1: Como é que você vê essa qualificação do IBGE que ainda causa tanta polêmica de ainda incluir a opção parda para a autodeclaração?
3: Acho que vivemos num país que a aceitação, a identidade racial é muito difícil, É, então negros e negras aceitarem é muito difícil justamente porque pelas questões que colocam o racismo então ao colocar a questão pardos, né, da questão do IBGE, isso só estimula ainda mais uma dificuldade de identificação. E a gente não muda com isso o racismo, porque colocar pardo em se identificar como pardo não significa que a sociedade não vai nos ver como como negros. Então, nós continuaremos sofrendo o racismo, mas, pro IBGE, nós somos pardo, né, não somos negros e negros Eu acho que isso não ajuda em nada, eu acho que isso vai criar a uma dificuldade ainda maior de identificação. Então a gente vê muitos negros dizendo que não, não são negros, não conseguem se ver como negros e a questão de ser pardo ajuda ainda mais a criar essa fantasia de que eu, eu não sou preto, né eu sou mais clarinho, então eu sou pardo. Então acho que tira aí uma oportunidade de a gente reforçar a identificação de sermos negros e negras e acreditar dito realmente, de fato, que isso é de propósito. Isso é mais uma forma de exclusão dos negros e
2: negras. Essa foi a Ivanilda Oliveira Silva Reis, ela que é membro da Educação de Negritude do Pessoal e da Resistência Feminista.
1: Obrigada, Ivanilda. É importante, no dia de hoje, o dia da eliminação da discriminação racial, a gente ouvir quem vive isso e quem está na linha de frente lutando por um mundo melhor. Com certeza, Mel. Obrigada mais uma vez, Ivanilda, e parabéns pela coragem e pelo engajamento na luta contra o racismo. E a gente recebe mais uma convidada especial, que é militante antirracista e professora de relações étnico-raciais da UFRJ e também de comunicação, a Dani Balbi, para falar com a gente sobre o tema.
2: Professora, o que mudou aqui no mundo depois do movimento Black Lives
4: Matter? Eu acredito que houve mudanças, mas mudanças ainda que importantes, superficiais. O que eu tenho acompanhado é que, por mais que algumas medidas legislativas tenham avançado, sobretudo nos Estados Unidos, na própria culpabilização dos na morte do ativista George Floyd e recentemente algumas medidas que visam descriminalização da expressão de pertencimento ético dos espaços públicos que a gente acompanhou naquele país, a importância dessas medidas, ela precisa ser pesada e relativizada diante do que a gente identifica como estruturante dessa sociedade. E o que que eu digo isso, já pensando na relação entre Estados Unidos e Brasil, são países que por muitos anos construíram as suas economia os seus movimentos de base de sustentação dessas economias a partir de uma relação entre a hiperexploração de seres humanos escravizados e a acumulação de capital por uma elite latifundiária, agrária e que persiste historicamente, mesmo com suas modificações. Se a gente não pensa as marcas que esse processo histórico deixou no Brasil, a gente tem dificuldade de entender coisas que estão na ordem do dia hoje, como, por exemplo, o fato de pessoas negras, sobretudo mulheres negras, terem agitadas mais vulneráveis por responderem pelo maior contingente de seres humanos desempregados, é, o porquê que o encarceramento em massa da população brasileira atinge mais de 70% a população negra, sobretudo de homens, o porquê que o maior índice de genocídio, a partir da segmentação é, do pertencimento étnico racial da população, identifica o jovem negro é periférico, pobre, como maior alvo de violência do Estado. né Ou seja, o porquê também que essas cisões e uma, uma série de outras formas de discriminação recorrente dessas discriminações de base que perpetuam e impedem acabam impactando questões gerais ligadas a toda a classe trabalhadora. Como aquilo que eu tenho sempre... insistido, que é o fato de o nível dos salários prestados no Brasil tá sendo empatado pelo racismo. E isso empata, óbvio, sobretudo, primeiro, as pessoas negras, mas também a classe trabalhadora de modo geral. Então, aqui para resumir, as mudanças são significativas, mas apresentar o um enegrecimento da propaganda, do mundo corporativo e até algumas medidas importantes, como incentivo à participação de pessoas negras na política, tem que vir articulado de uma reforma de fundo, de uma reforma radical que pense, que interpele essa estrutura escravocrata que está ligada à formação histórica do capitalismo no Brasil. E que impacto essas discussões vão ter na próxima eleição? Eu acho que sim, acho que a gente assistiu isso nos últimos anos, né quer dizer, uma maior participação de pessoas negras na política sobre isso através de candidaturas. Isso depende muito do espectro ideológico da legenda e da força política que se apresenta no play. Mas todas elas, de modo geral, têm procurado reformas representatividade de pessoas negras para compor as suas chapas em posições estratégicas ou laterais. A diferença é que partidos mais em direção ao espectro de esquerda têm compromissos mais sólidos porque participam há mais tempo dos movimentos sociais e movimentos de pessoas negras, por direitos e da população negra. E partidos que se situam mais à direita desse espectro político têm mais dificuldade de trabalhar esse debate e acabam no final apresentando essas candidaturas de forma oportunista. Por isso Eu acho que o importante é pensar como é que o movimento negro vai se articular e dialogar com esses partidos porque para além de ingressar nesses partidos com os seus quadros, apresente nesse movimento o ingresso da bandeira histórica acumulada de anos e das demandas para que elas possam, por esses partidos, se transformar em proposição de política pública no parlamento ou mesmo no executivo.
2: Como a senhora, como mulher negra, enxerga os brancos de olhos azuis tendo preferência nos corredores humanitários na Ucrânia?
4: Isso é lamentável, né? Tem muitas críticas em relação à cobertura midiática dessa guerra, ou não é exatamente uma guerra, né, de confronto, e acho que é tudo que a gente assistiu é a expressão máxima de um racismo e é resultado desse processo de colonização de populações que foram eh, foram racializadas e racializadas de forma pejorativa, né, em exploração com as populações africanas e asiáticas. Isso não tem a menor dúvida. E acho que essa imagem e esse fato, ele me acende uma preocupação porque meu medo é que os conflitos políticos eles comecem a se resolver pelo menos a partir de uma justificativa falaciosa que é uma justificativa que retoma a centralidade da supremacia racial. Então, eu acho que, mas esse é um exemplo talvez mais horrível, mais triste, mas toda a cobertura midiática, inclusive ucraniana e do partido dos eleitos e da cúpula do governo tem se valido da penalização da branquitude, da vitimização da brancitude para comover a comunidade internacional, né? Isso realmente é muito lamentável. Agora, esse conflito, ele tem questões, ele precisa ser tratado de forma pragmática, né? A minha posição, inclusive minha posição pública há algum tempo, é sobre... está ligada à revisão da própria OTAN. Não é de hoje que a gente tem debatido isso e acho que agora sempre fica com mais força de debate, a OTAN precisa ser desmontada, ela não tem sentido histórico, funcional e acho que as negociações precisam avançar nesses termos porque que nós tenhamos, de fato, a reestabelecida normalidade e a Como é que a senhora vê a classificação de parda imposta pelo IBGE? eu No início, alguns anos, né quer dizer, quando o movimento negro começou a debater essa classificação, a gente muita resistência. Mas a gente compreendeu no processo também que como a consciência racial da população brasileira, ela era muito débil, valia a pena dividir a população negra entre pretos e pardos para que no cómputo geral a gente conseguisse demonstrar que a maior parte da população brasileira era negra mesmo que dividir entre aquilo né de modo muito geral se considera preto e pardo, para que a partir daí a gente conseguisse demonstrar, pois que era necessário construir política pública para esse maior contingente populacional que estava muito vulnerável e que essas políticas públicas estavam de corte racial. A minha posição ela foi mudando né e acho que isso ajudou, de certa maneira, os próprios pardos, o que eu vejo que o avanço do debate sobre racialização no Brasil, sobre desigualdade de oportunidades em relação a, a pertencimento étnico-racial vão fortalecendo essa consciência de modo que as pessoas mesmo que observem que a sua cor da pele não é tão retinta se consideram negras. Então, eu hoje acredito que depois de Quase 20 anos dessa discussão foi feliz incluir essa divisão porque ela ajudou não só na melhoria da construção das políticas públicas, quanto também teve impactos significativos na concentração da população negra. Essa
2: foi a ativista antirracista Dani Balbi, professora de comunicação da UFRJ, que falou com a gente sobre o combate ao racismo. Obrigada, professora, e até uma próxima oportunidade.
1: Nessa segunda-feira, como acontece toda semana, o Banco Central divulgou o boletim Focus.
2: Exatamente. Exatamente, Mel. O relatório resume as projeções do mercado para a economia. O documento traz a mediana das estimativas para indicadores como índice nacional de preços ao consumidor amplo, produto interno bruto, taxa de câmbio e a taxa básica de juros, a chamada Selic.
1: O relatório elaborado de acordo com informações de bancos, gestores de recursos, distribuidoras, corretoras e economistas do mercado financeiro.
2: O bolhete em focos desta segunda-feira mostrou que as projeções para o IPCA, que é a inflação oficial do país, subiram de 6, por cento para 6,59% para 2022.
1: Lembrando, Ta que essa é a décima semana seguida de piora nas projeções.
2: A meta de inflação estimada pelo Banco Central é de 3,5% em 2022, com teto de 5%.
1: No caso da Selic, as expectativas passaram de 12,75% para 13% neste ano. Caso a estimativa de inflação se
2: confirme, Melina, ela deve superar o teto da meta estabelecida pelo governo pelo segundo
1: ano seguido. Para 2023, a expectativa de inflação passou de 3,7% para 3,75% de acordo com o
2: Boletim Focus. O levantamento semanal mostra ainda a projeção de crescimento de
1: 0,5% do Produto Interno Bruto. Houve pequeno aumento em comparação com a pesquisa anterior, que apontou para 0,49%. Para 2023, houve redução na expectativa de 1,43% para 1,3%. Lembrando que a economia brasileira avançou 4,6% em 2021, conforme divulgação do IBGE no começo de março. Verdade, Mel. Nos três últimos meses do mesmo ano, o PIB
2: do país teve expansão de 0,5% frente ao trimestre anterior
1: feitos os ajustes sazonais. A expectativa do câmbio do dólar para 2022 permanece em R$ 5,30. Já para o ano que vem, a projeção foi de R$
2: 5,21 para R$ 5,22.
1: E para nos ajudar a entender todos esses números e como esse Cálculo é feito, nós conversamos Agora com o advogado e economista Alessandro Azoni, que é diretor Do Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil Factoring e conselheiro deliberativo da Associação Comercial de São Paulo. Muito obrigada
2: por atender a Rádio Sputnik, doutor Alessandro. Minha primeira pergunta para o senhor é que fatores podemos apontar como os responsáveis por esses índices?
5: A escassez de produtos, petróleo, energia, a própria soja, milho, trigo, os alimentos sendo puxados para cima. Então, todas essas variáveis foram pautadas e... implementadas, inclusive levou em consideração o aumento da Petrobras, que praticamente impactaria no índice nacional de preços ao consumidor. Então, essa revisão, esse aumento se deu justamente por causa dessas variantes.
1: O senhor pode explicar para o nosso ouvinte como essa estimativa é feita?
5: Justamente a análise que o Banco Central e o Copom fazem sobre a perspectiva A situação fiscal, a situação do preço dos alimentos, aumento dos combustíveis, faz uma projeção de como vai ficar o cenário inflacionário. Uma maneira de você conter esse processo inflacionário é você aumentar a taxa de juros para conter esse avanço, onde o, o consumidor ele economiza, faz investimento, para nesse momento ele não fazer o consumo. Então, o Banco Central faz essa estimativa. E outro também a questão que eu me expliquei anteriormente. Ele tá buscando... ficar dentro da meta inflacionária já para O
2: Banco Central atua de acordo com as previsões trazidas pelo Focus?
5: Não, o Banco Central não atua diretamente com o relatório Focus. O relatório Focus são estimativas de mais 100 unidades do sistema financeiro, que faz uma previsão. Mas a análise feita pelo Banco Central é autônoma. acho que ele leva um pouco em consideração essas análises, mas não que seja determinante para suas decisões. Portanto que se nós levarmos em consideração o boletim Focus do ano passado e E desse ano as estimativas são muito mais altas. E lógico que essas entidades do sistema financeiro elas têm a sua perspectiva. E o Banco Central tem os dados de mercado do próprio governo, as estimativas de governo. Eles Eles não são determinantes, podem auxiliar, mas não determinantes.
1: Que pode estar elevando a taxa de juros, a chamada Selic.
5: O Banco Central queria perseguir a meta da inflação, que está prevista, a inflação para esse ano tá prevista em 3,5%, com 1,5% para baixo para cima, então para 2,5%. Com o aumento dos combustíveis, que impulsionou praticamente 0,8%, já dá uma estimativa da inflação acima de 6%. Então... Esse foi um dos fatores. Outro fator que também pode estar elevando a taxa de juros é a elevação de juros de todos os países do mundo. E o nosso maior concorrente hoje, em questão de captação de recursos de investimentos estrangeiros, é o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma situação econômica melhor que a nossa, ele tem uma situação de geração de emprego e atividade econômica aquecida, apesar do processo inflacionário de 7,9% acumulado nos últimos 12 meses. E com a alta do FED em 0,25% a 0,50%, isso faz com que os investidores analisem a economia americana como uma opção de investimento. Então, para o Brasil ficar competitivo ainda para atrair investimento, uma das maneiras é você aumentar a taxa de juros. Um dos fatores que o Banco Central explica também a questão aumento da taxa de juros, foi a questão problema fiscal. Essa questão das contas do governo, quebra do teto, isso também acentua um pouco. Então, uma maneira de você controlar tudo isso é você controlando o processo inflacionário e a, o ingresso de recursos para baixar a variação cambial também. Então, é um conjunto de fatores que levou o Banco Central a tomar essa decisão.
2: As informações trazidas no Boletim Focus possibilitam uma melhor condução da política monetária do Brasil?
5: O relatório Focos, ele faz um diagnóstico de como os agentes financeiros estão fazendo as suas projeções, como eles estão analisando a situação econômica, da visão das iniciativas privadas, né? Então, Como eu falei anteriormente, são 100, praticamente sem entidades do sistema financeiro que fazem as suas análises e elaboram esse relatório. Ele demonstra uma visão do mercado financeiro, que muitas vezes pode ser que não seja congruente com o posicionamento do governo.
1: Apesar da importância do relatório, essas estimativas podem mudar de um dia para o outro,
5: certo? As estimativas do relatório Focus mudam constantemente. Cada relatório tem uma impressão, tem um raio-x da semana, justamente. pelos fatos externos e internos. Então, esse ano vai ser um ano que nós vamos ter várias flutuações desse relatório com um fato da guerra. A guerra da Ucrânia e Rússia que interfere diretamente na oferta de produtos, dos produtos, principalmente petróleo, energia, pode gerar uma questão de, infla, de inflação nos países europeus um o desaquecimento dessa economia, gerando um processo inflacionário. Isso pode impactar. Outro fator também que deve alterar é justamente esses fechamentos da, da cidade chinesa justamente por uma... uma volta da, da pandemia na, na China. Isso também provoca um cenário porque isso provoca uma sensação que se a China realmente vier a fechar, um haverá um, uma ruptura do processo de crescimento econômico. A China hoje é uma das principais nações do mundo, na qual todos têm relacionamento tanto de exportação como importação. Isso também afeta a análise setorial que é feita pelo relatório Focus. E também a questão da relacionamento interna, política, nós vamos ter um ano eleitoral, e esse ano eleitoral podemos ter, um, conforme saem as pesquisas, conforme os candidatos vão se posicionando, e o eleitor também vai se posicionando, isso pode alterar a concepção dos analistas de mercado, uma vez que é muitos investidores estão posicionados com Paulo Guedes, até que tem uma segurança da continuidade da economia, isso pode criar uma volatilidade e interferir diretamente no resultado do Fox. Também da questão política, né, De a gente olhar a questão das reformas, como está sendo. Eu não acredito que as reformas agora que entra no canal a partir do dia 1 de abril, 2 de abril, que já começa a descompatibilidade dos cargos e aí as reformas, ela já começa uma, uma corrida para o processo eleitoral. Eu não acredito muito que avance essas reformas, tanto tributária como administrativa e algumas coisas que sejam necessárias votações no Congresso Nacional. Então por isso que o relatório Focus ele tem uma alteração cada e ter uma operação tanto de crescimento de PIB, ou uma redução, um avanço, a estimativa da variável cambial, tanto que o no último relatório falava de quanto seria estimativa do câmbio para esse ano, tanto que de projeção para Selic, tanto de projeção da taxa de juros, mas isso pode ser revisto conforme nós temos todas essas variáveis explicadas. Então o relatório ele não é instante, ele não é fixo, então ele pode variar para cima ou para baixo, dependendo desses todos os cenários internos, externos e E fator guerra e pandemia, né?
2: Muito obrigada
1: pelos esclarecimentos, doutor Alessandro, até a próxima. Esse foi o advogado e economista Alessandro Azoni, que é diretor do Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil Factoring e conselheiro deliberativo da Associação Comercial de São Paulo.
2: Em meio a tantos reajustes em diversos setores, sempre importante entender um pouco mais sobre economia, né, Melina? Ah, com
1: certeza, Thay, e o assunto é complexo e sempre levanta muitas dúvidas.
2: E nós sempre vamos
1: tentar esclarecê-las aqui para os nossos ouvintes. a gente encerra agora o Destrinchando a Charada Brasil de hoje, até mais Hora do Play
0: curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil, confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet e fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais pelo
2: mundo Vamos nessa, Mel. Chegou a hora mais esperada do dia, que é a hora do play. Ah, é
1: mesmo. Eu fico muito curiosa para saber o que é que tá bombando na internet.
2: Olha, eu adoro saber o que as pessoas mais viram e curtiram na internet.
1: Então, já que nós e os ouvintes queremos saber, traz para gente, Tito. Direto da Sputnik de Moscou, o que é que você
2: manda, meu amigo?
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos da Hora do Play. E para você que ainda não assistiu aos vídeos da Hora do Play, saiba que você pode os encontrar na plataforma de vídeos Odissi. É só escrever Sputnik Brasil Odissi no seu navegador. Não sabe escrever Odissi? Eu só letro para você. O-D-Y-S-E-E -e. e no primeiro vídeo desta segunda-feira, 21 de março, o comandante das forças dos Estados Unidos no Indo-Pacífico, o almirante John Aquilino, afirmou que a China aumentou consideravelmente sua infraestrutura militar em pelo menos três ilhas artificiais no mar do sul da China. A infraestrutura seria a maior já construída desde a Segunda Guerra Mundial há quase 80 anos atrás, segundo o comandante. Sistemas anti-radar, anti-aéreos e anti-navios fazem parte das construções, segundo o almirante, que disse que se a dissuasão dos Estados Unidos contra a China fracassar, os norte-americanos devem estar preparados para a guerra com o gigante asiático. O vídeo você encontra na ODC digitando. Almirante dos Estados Unidos, China está criando a maior infraestrutura militar do mundo desde a Segunda Guerra Mundial. E no segundo vídeo de hoje, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, fez um discurso diante o parlamento israelense, o Knesset, afirmando que o conflito em seu país é semelhante ao holocausto dos judeus na primeira metade do século 20. Todavia, Zelensky acabou sendo criticado por várias autoridades israelenses que acharam um absurdo a comparação. Pois bem, para saber mais sobre o caso, assista ao vídeo na Odissi digitando Autoridades israelenses indignadas com Zelensky e o lembram da participação ucraniana no Holocausto. No terceiro vídeo de hoje, Italianos fizeram protestos em seu país após descobrirem que armas estavam sendo levadas da Itália para a Ucrânia sob o disfarce de ajuda humanitária. Além disso, parte dos italianos se manifestou contra a permanência do país na OTAN e criticou o envio de armas para a Ucrânia, afirmando que isto só fomenta mais o conflito e leva ao maior número de mortes. O vídeo você acha colocando na odissia assim. Italianos protestam contra fornecimento de armas à Ucrânia e pedem saída da OTAN. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
1: A China já é reconhecida pelo poderio econômico e ela não para de crescer. Então, obviamente, uma notícia dessa ia causar, no mínimo, receio. Não só nos Estados Unidos, como também no resto do mundo.
2: A gente lembra que várias vezes os Estados Unidos tentaram trazer a China para o lado deles e se juntar à aliança comercial que impõe sanções contra a Rússia e Pequim
1: sempre resistiu. A gente se vê na terça com mais notícia e entretenimento. Até lá, Tito!
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Você sabia? Não? Agora vai saber! Um país gigante como o Brasil, sempre há mistérios ou peculiaridades históricas que merecem ser desvendados. Vem com a gente descobrir.
1: Olá, ouvintes. No Você Sabia de hoje, vamos falar sobre mais uma curiosidade da história do Brasil. Você conhece a cidade de São Vicente, Thay? Sinceramente, não, Mel. Eu nunca fui até São Vicente. Onde fica? Fica em São Paulo e tem uma super importância histórica. São Vicente é considerada a primeira cidade do Brasil. Sim. E pouco mencionado nas escolas, não é, Mel? Sim, muito se fala sobre as grandes capitais, Salvador e Rio de Janeiro, durante o nosso período colonial, mas pouco se comenta sobre São Vicente mesmo. E para conhecer
2: um pouco mais sobre a cidade de São Vicente, vamos conversar agora com o historiador Milton
1: Teixeira. Milton, muito obrigada pela sua participação. E para começar, conta para gente por que São Vicente é considerada a primeira cidade do Brasil.
6: Bom, realmente ela foi o primeiro grupamento, Martim Afonso de Souza... ele vinha para colonizar a capitania de São Vicente ou no fundar uma cidade na baía da Guanabara, não deu certo, O houve revolta dos indígenas, indo mais adiante, já no território paulista, ele encontrou uma aldeia onde viviam já vários portugueses E o que é melhor, o que interessava mais dele, com rotas de penetração para o interior, as famosas Peabirus, como eram conhecidas. As rotas de penetração para esperança de chegar às riquezas do Império Inca e de outras regiões auríferas. Então, chamou mais a atenção de São Vicente. São Vicente foi uma péssima escolha, que depois ficou comprovada. né O porto de São Vicente é um porto lotoso, não muito próprio para receber navios de grande tonelagem. E, apesar de fundado em 1532, Em 1554, com a fundação de Santos, ficou muito melhor. Santos tinha um posto infinitamente superior.
2: E o que o senhor pode nos contar sobre a história de Martim Afonso de Souza?
6: Martim Afonso de Souza tinha uma carreira de administrador na Índia. Ele era parente de importantes figuras ligadas ao rei. Ele não era completamente desprovido de pistolões. Mas ele era um cara operoso. Na Índia ele fez assim grandes obras administrativas em colônias lusitanas. E ele foi indicado para receber a capitania de São Vicente... E realmente deu desenvolvimento a ela por causa do açúcar. Infelizmente, ele era mais preocupado em achar ouro do que qualquer outra coisa. Ele ficou muito pouco tempo na capitania, a tal ponto que depois dessa aventura do Brasil, ele retorna a Portugal e é indicado para um importante cargo na Índia que ele exerce. E depois, quando ele escreve a sua própria autobiografia, ele não cita em nenhum momento a participação dele no Brasil.
1: Quais eram as características da cidade na época?
6: Era uma aldeia indígena onde já viviam vários portugueses segredados, sobreviventes de naufrágios, etc. Então já havia uma ligação com os índios... e que facilitava muito o comércio, a integração. Ali, infelizmente, o porto de São Vicente era um porto lodoso e não se prestava ao calado das caravelas e naus da época. mas eram obrigadas a ancorar muito longe. Posteriormente, Santos revelou se revelou bem mais eficiente. São Vicente existe até hoje. Você tem lá o um núcleo original da cidade, um pequeno núcleo antigo, Mas o Brasil só vai começar realmente a mudar com a fundação de Salvador em 1549. Aí sim, com a criação do governo geral, você vai ter a primeira metrópole, principalmente lusitano nas Américas.
2: Professor, pouco se fala sobre a cidade de São Vicente quando comparamos a Salvador e Rio de Janeiro no período colonial. A primeira cidade do Brasil chegou a ter uma grande importância nesse período? Sim.
6: Bom, foi importante a aldeia de São Vicente porque dali se permitiu a ocupação de outros pontos de São Paulo e a implantação da cana-de-açúcar. Realmente isso foi a porta de entrada para muita coisa que ajudou a capitania a se erguer economicamente. Agora, o Brasil dá um salto qualitativo com a fundação de Salvador, por Tomé de Souza, ele próprio tio do Martin Afonso. né. Então você vê que era a parentela toda, Tonete Souza em 1549, e depois com as inspeções que ele fazia por todo o litoral e das e das recomendações necessárias que ele toma para que as capitanias tivessem um desenvolvimento regular.
1: São Vicente é considerado o local de ponto de partida dos bandeirantes que desbravavam os sertões e aumentaram o território do Brasil. Foi isso mesmo?
6: As bandeiras vieram... Depois, né, antes disso, quando você tinha as expedições aventureiras, a maioria delas não retornou. O próprio Martin Afonso quase perdeu a vida e não achou nada. Aliás, ninguém naquela época achou nada de valor. A única coisa que eles achavam de valor eram os índios que eram escravizados.
1: Professor, muito obrigada pela entrevista à Rádio Sputnik. Esperamos contar com a sua participação em outras oportunidades. O você sabia de hoje fica por aqui, até a próxima. Esse ano tem eleição e todo ano nós vemos candidatos caricatos buscando votos pelo país.
2: Nomes diferentes, com duplo sentido e até pessoas fantasiadas pedindo votos aparecem no horário eleitoral. Refletindo bem como a nossa
1: política pode ser uma papagaiada, né Mel? Exatamente tá, e falando em histórias constrangedoras e inacreditáveis da política no Você Sabia de hoje nós vamos falar de um candidato um tanto quanto inusitado.
2: só aí Melina, vocês já imaginaram caros ouvintes ver um animal ganhando milhares de votos numa eleição brasileira? Pois bem,
1: parece um filme distópico ou de comédia, mas um primata chegou a ser um dos candidatos mais votados em uma eleição no Rio de Janeiro. Dá para acreditar? Quando a gente
2: pensa que já viu de tudo, sempre tem algo que pode nos surpreender. E é verdade, ouvintes, estamos falando do macacutião. O chimpanzé que Quase foi eleito prefeito do Rio de Janeiro. Para contar melhor essa história para gente, convidamos o historiador Milton Teixeira.
1: Professor, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Sputnik. Para começar, conta para gente quem é que foi o Macaco Tião.
6: O macaco Tião era um grande chimpanzé que atingiu a provecta idade de 38 anos. e que era uma das atrações do Zoológico do Rio de Janeiro. No início dos anos 90, com a desilusão que nós estávamos com os políticos brasileiros, um grupo de atores cômicos... que pertenciam ao Caceta e Planeta, que era uma revista cômica, resolveu lançá-lo como candidato. Candidato a governador e depois a presidente. A plataforma do macaco Tião, elaborada por eles, era coerente. Ele prometia dar uma banana aos credores, distribuir terras para todo mundo, porque o macaco Tião jogava terra em todo mundo, e, obviamente, não roubar E ele teve uma votação expressiva, Na verdade, ele só não venceu porque a sua candidatura acabou impugnada. Mas fizeram folhetos, eu me lembro dos folhetos dele, voto do macaco Tião, e era, assim, um, uma espécie de contrapolítica. Foi a primeira vez que se fazia isso no Brasil. Em 1956, você teve o caso do rinoceronte cacareco em São Paulo, que obteve 300 mil votos, mais do que o necessário para ser governador do Estado São Paulo, mas obviamente não foi, não tomou posse. Isso só mostra a desilusão que nós temos com os nossos políticos. Podia ser um nome qualquer, podia ser um palavrão, podia ser uma figura alegórica, o palhaço carequinho, ou qualquer outra coisa. Isso só mostra que né, em 1990 já havia uma grande disposição contra a classe política que nos dirigia e contra as perspectivas de futuro, a administração pública.
2: Então, realmente podemos falar em uma espécie de campanha ou movimentação em torno do nome do macacutião?
6: Tinha campanha na rua, tinha folheto eu me lembro dos folhetos. Eu até quis pegar, mas todos os folhetos que me apareciam estavam manchados, sujos, e realmente não estimulava. Né, assim Mas eu cheguei a ver os folhetos, botavam às vezes... fotos originais do macaco Tião ele pegava uma foto de qualquer macaco não e colocava
1: e você pode falar mais sobre a situação política da época que fez com que candidatos tão inusitados recebessem tantos votos
6: Em São Paulo por exemplo você tinha o famoso candidato ademar de Barros que tinha um mote rouba mais fácil chegou a ser ironizado nos filmes da época mas ele usava esse jargão mesmo rouba mais fácil e aqui no Rio de Janeiro nós tínhamos tido uma série de governadores estão extremamente ineficientes, Moreira Sango, Brizola, as pessoas estavam muito chateadas. E depois, na presidência da República, você vai ter desilusão com Fernando Collor também, né? E é uma coisa, a será girafa, isso eu não lembro. <risos> Macaco morreu na época do governo Cesar Maia que decretou luto de sete dias e bandeiras a meio pau.
2: Como o meio político reagiu ao sucesso do macaco no pleito?
6: Olha, alguns políticos com mais presença de espírito aceitaram bem e comentaram que a verdade é que isso só mostrava desilusão do povo do Rio de Janeiro com a sua classe política.
1: E para encerrar, professor, você poderia falar mais sobre esse outro candidato inocitado, o rinoceronte cacareco?
6: Em 1956 chegou a São Paulo o rinoceronte notica Careco do Jarquizo de São Paulo. São nomeio e tudo mais. E qual não foi a surpresa nas eleições eh para governo do estado desse mesmo ano? o cacareco levou 300 mil votos. E ele levou mais que o candidato eleito. Mas, obviamente, por ser um bicho, né, e não ter um registro eleitoral, os votos dele foram anulados. No caso do Macaco Tião, ele foi proposto duas vezes ao governo do Estado e o Marcelo Alencar, depois seria governador do Rio de Janeiro, dizia, quando ele morreu, né, que concorri duas vezes contra ele. <risos> o Macaco Tião, quando morreu, teve luto de sete dias e bandeira anual. meio pau da prefeitura. Dentro do zoológico existem duas estátuas em sua homenagem. É o animal politicamente mais correto que já tivemos.
2: Muito obrigada pela participação, professor. Depois dessa, só nos resta torcer por melhores momentos para a política brasileira.
1: Com certeza, Thay, que nas eleições deste ano nós tenhamos boas candidaturas para que ninguém precise recorrer ao voto em um macaco ou um rinoceronte.
0: Eu, russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciados. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. Ih! Eu, russo
1: Com a desvalorização do rublo russo Em meio às sanções ocidentais contra a economia da Rússia Tinha muita gente tentando trocar rublo por dólar No começo da queda da moeda local Em uma tentativa de não sair perdendo
2: Para quem não sabe Há muitos caixas eletrônicos espalhados pelas cidades russas Que dão a possibilidade de seus clientes sacarem Tanto rublo como euro e dólar O que ocasionou filas e mais filas de russos Querendo sacar o que tinham em moedas estrangeiras
1: Mas claro Claro que as casas de câmbio não ficaram de fora do desespero de muitos russos que não viam no rublo um futuro a ser guardado.
2: No Deu Russo de hoje vamos contar a história de um moscovita que decidiu pegar outro caminho para trocar os seus rublos por dólares. Esse russo não entrou nas filas dos caixas eletrônicos nem das casas de câmbio.
1: O moscovita Anton decidiu encontrar um agente perguntou para conhecido se alguém poderia indicar um bom corretor de câmbio. Para esse moscovita, só um agente poderia ajudá-lo. A preocupação de Anton era esperada visto que o
2: monte de dinheiro que ele queria trocar não cabia dentro de uma só carteira. Anton queria
1: trocar todo o dinheiro que passou anos juntando, 37 milhões de rublos. Com essa quantia, ouvintes, para vocês terem noção, dava para comprar quatro apartamentos em Moscou antes da desvalorização do rublo. a ideia de Anton não era ruim e um dos
2: seus conhecidos indicou um corretor de câmbio que se apresentou como Alexei. Alexei
1: ligou para Anton e disse que poderia, claro, ajudá-lo a trocar os rublos por dólares. Os dois combinaram que um representante de Alexei passaria em uma agência de um banco russo para pegar o dinheiro de Anton. Anton chegou à
2: agência do banco com uma bolsa bem grande e pesada.
1: Dentro dela estavam os 37 milhões de rublos. No centro da agência, o representante do corretor de câmbio, Alexei, percebeu na mesma hora que o Moscovita com a pesada bolsa era o seu cliente. Os dois já foram apertando as mãos e o representante do corretor de câmbio
2: pedindo para o Moscovita, Anton, esperar só um pouquinho, que ele voltaria em instantes com os rublos trocados em dólares.
1: O olho de Anton já brilhava. A esperança voltou a reinar na cabeça desse Moscovita que passou anos juntando dinheiro para garantir uma aposentadoria tranquila. A primeira etapa do plano de Anton foi concluída com sucesso. Já a segunda... Anton esperou meia hora, 45 minutos, duas horas e nada. O que será que tinha acontecido com o representante do corretor de câmbio? Na cabeça de
2: Anton, a demora podia estar ligada a uma longa contagem de dólares, visto que esse moscovita queria sair
1: de lá com uma bolsa recheada de cédulas verdinhas. Mas depois de três horas de longa espera, Anton se tocou que algo deveria ser feito, visto que pediram para ele esperar só um pouquinho E não três horas. Anton saiu correndo para a primeira delegacia que encontrou no caminho. Esse Moscovita explicou tudo para os policiais que sensibilizaram com a
2: história dele. Todo mundo da delegacia começou a buscar o golpista.
1: Depois de analisarem as imagens das câmeras de segurança, no dia seguinte, policiais moscovitas conseguiram encontrar o golpista e um processo contra ele foi aberto por fraude. Não sabemos
2: se o dinheiro foi devolvido para Anton, mas esperamos muito que tenha sido, sim. E aí, ouvintes, o que vocês acham? Será que esse moscovita continuou tentando trocar seus rublos por dólares ou decidiu baixar o facho e ficar com seus rublozinhos?
0: Hora de dar tchau!
1: É isso então, queridos ouvintes. Acabou o programa desta segunda-feira de 21 de março. E aí, Thais, e segundou? Segundou sem e-mail. E eu sei que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação. para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com para conferir as notícias do momento. Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no ODC. Não dá para perder, né? Lá, os nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil, como no resto do mundo.
2: Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil.
1: Boa segunda-feira e a gente se encontra na terça. O programa da Rádio
2: Sputnik teve a apresentação, produção e edição de texto de Melina Saad e Tayana de Oliveira, produção de conteúdos e edição de texto de Tito da Silva, Pablo Rodrigues, Bárbara Pereira e
1: Francine Augusto. A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro do Everton Maia e da Angélica comtella e o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro, Helena Lúcio, e em Moscou, Konstantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.